0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice. Herzlich willkommen zum vierten Sommergespräch des Polyeder Podcast. Heute begrüße ich den Matthias, den viele schon kennen, weil er schon mal bei uns zu Gast war zum Thema Steampunk. Hallo Matthias in München. Hallo Markus. Und heute möchten wir uns über ein Spiel unterhalten, über das wir schon mal kurz gesprochen haben beim letzten Podcast, aber jetzt mal etwas mehr in die Tiefe gehen, nämlich Space 1889. Das ist momentan auch in aller Munde, weil gerade der Kickstarter läuft für die neue englische Edition von Space 1889. Und zwar ist das eine Koproduktion vom Urwerk Verlag und Chronicle City, weil das Buch, das in Englisch herauskommen soll, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es das schon auf Deutsch. Stimmt das?
0: Space 1889 ist ja jetzt in Deutsch rausgekommen beim Urwerk Verlag, das war letztes Jahr und ähm, auf Englisch gibt es eben nur die Originalausgabe, äh, ähm, die schon mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel hat ähm, und auch nicht mehr so richtig verfügbar ist, also nur noch so als Print on Demand und da hat man sich dann eben überlegt, dass man das Ganze ähm, quasi wieder rückübersetzt ins Englische, aus dem deutschen erweiterten äh, Regelwerk und das dann auch dem englischen Publikum zur Verfügung stellt.
1: Also das heißt, die wievielte Edition von dem Spiel ist das dann? Also kannst du vielleicht kurz mal die Entstehungsgeschichte, weil die eine ziemlich lange Entstehungsgeschichte ja, ja. oder zumindest, zumindest Bestehensgeschichte ist, äh, ja. kurz erzählen. Ja genau,
0: also ähm, rausgekommen ist es zuerst im Jahre 1988, damals bei Game Designers Workshop. Ähm, unter der Federführung von äh, Frank Chadwick. Der hat das Ganze also konzeptioniert, die Hintergrundwelt und die Regeln geschrieben und dann eben bei GDW, was also mit seiner eigenen Firma war, hat er das äh, rausgebracht. Und das war dann glaube ich so drei Jahre lang in Print, so bis 1991 und dann ähm, ist es ein bisschen eingeschlafen und kam dann als Reprint erst später wieder raus. Das war dann glaube ich so um die Jahrtausendwende, so um 2000, 2001 gab es dann so etwas billigere Print-on-Demand-Versionen von den ursprünglichen Heften wieder. Und die sind damals rausgekommen bei Heliograph Incorporated. Aber das war noch mit dem Original-Regelwerk. Also das waren im Prinzip 1 zu 1 Nachdrucke, halt mit einer bisschen schlechteren Qualität. Das ging dann auch eine Weile lang, aber auch nicht ewig. Und dann kam 2010 bei Pinnacle Entertainment Group raus, Space 1889 Red Sands und zwar mit den Savage Worlds Regeln. Äh, auch auf Englisch natürlich. Und ähm, die hatten so ein bisschen eigenen Ansatz, haben auch den Hintergrund so leicht modifiziert, aber jetzt nicht nichts Tragisches, sage ich mal. Und 2012 kam dann eben die deutsche Version raus beim Urwerk Verlag, äh, unter der Führung von Patrick Götz hauptsächlich. Der hat das so angestoßen. Die verwendeten allerdings dann die Ubiquity-Regeln, die man vielleicht noch von ähm, Hollow Earth Expedition her kennen könnte. Oder Desolation
1: zum Beispiel. Das ist ein bisschen wie bei Cthulhu dann schon, dass es schon x Regelsysteme für ein Setting gibt in dem Fall.
0: Ja genau, also jetzt mittlerweile ist es die dritte Inkarnation der Regeln.
1: Mhm. Aber das Ubiquity wird jetzt ja eigentlich übernommen werden. Genau, exakt. Das ist ja so ein, ein Pool-System, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, so ein
0: bisschen schon. Also du hast im Prinzip ähm, Fertigkeit, also so so äh, Charakteristika oder Grundfähigkeiten wie Stärke, Konstitution, Charisma, Willenskraft, äh, Geschicklichkeit und so weiter. Und davon abgeleitet gibt es dann noch ähm, Fertigkeiten, die du haben kannst. Und die beziehen sich immer auf ein Grundattribut, also keine Ahnung, so Nahkampf dann auf Agility oder sowas. Da kriegst du dann ähm, Boni drauf noch und das ist dann quasi die Anzahl der Würfel, mit denen du würfelst. Wobei die Art der Würfel eigentlich ähm, egal ist. Das heißt, es wird nur geguckt, ist es jetzt ein gerader oder ein ungerader Wurf. Im Prinzip könnte man auch eine, eine Münze werfen und da wird dann verglichen, wie viel Erfolge hat man und da muss man über eine bestimmte Erfolgsschwelle kommen. Da gibt es dann noch massenweise irgendwelche Boni und Mali, die man dann noch draufrechnet, um dann schließlich zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es noch als äh, kleines äh, Leckerli so obendrauf, so ein bisschen wie bei äh, Savage Worlds, auch so Stilpunkte, mit denen man sich dann noch Zusatzwürfel kaufen kann oder Schaden verringern kann und so weiter.
1: Ja, soweit so geradlinig. Ich glaube, das funktioniert auch recht gut. Also ich habe es bei Hollow Earth Expedition auch gesehen. Ich glaube, ist ein schönes, elegantes System, das sicher nicht im Weg ist beim Spielen. Nö, nee, das nicht. Es geht eigentlich auch relativ äh, zügig und flott. Es gibt auch noch so eine ganz nette
0: ähm, Geschichte. Und zwar muss man nicht unbedingt würfeln, wenn der Durchschnittswert bereits über der Erfolgsschwelle liegt. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit sechs Würfeln äh, würfeln muss, dann ist der Erfolgswert quasi äh, eine 3. Ja? Und ähm, wenn das schon ausreicht, dann kann ich mir das schenken zu würfeln. Das ist eigentlich ganz nett
1: aber ich glaube Regeln sind hier vielleicht nicht so wichtig was fasziniert an Space 1889 ist sicher die Spielwelt ein bisschen was hast du uns schon erzählt aber ich würde gerne noch mehr erfahren was jetzt wirklich die Faszination von dem Spiel ausmacht
0: das ist einfach ähm, ja so eine relativ gute Mischung aus so um, Wissenschaft und ähm, so Jules Verne H.G. Wells Geschichten mit Steampunk-Elementen, das Ganze spielt natürlich im oder um das Jahr 1889 herum oder auch später dann. Also mitten auf der, auf der Höhe der viktorianischen Zeit kann man eigentlich sagen, du hast äh, Kolonialismus als Thema. Das heißt, die Briten haben halt Kolonien gegründet auf äh, dem Mars hauptsächlich, aber auch auf der Venus, auch die Deutschen sind unterwegs. Eigentlich alle äh, wichtigen europäischen Mächte und Amerika sind äh, kolonial unterwegs im Sonnensystem. Das heißt, du hast auch noch so eine Science-Fiction-Nummer äh, mit dabei. Du hast auch so ja untergegangene oder ähm, sich im Niedergang befindende Hochzivilisationen, gerade auf dem Mars. Ähm, du hast Außerirdische. Und das ist so ein recht bunter Mischmasch mit äh, vielleicht noch verrückten Erfindern dabei, ähm, was das eigentlich sehr liebenswürdig macht, das ganze System. Wie funktionieren die Raumschiffe? Sind das Dampfschiffe? Äh, ja, ähm, da muss man dazu sagen, die äh, erste Mars-Expedition, die wurde im Jahre, ich glaube, 1870 von äh, Thomas Alva Edison zusammen mit dem äh, Abenteurer Armstrong ähm, gemacht, mit so einer Art ja, Zeppelin, ähm, denn der hatte ein, zwei Jahre vorher den sogenannten Etherpropeller propeller erfunden, äh, mit dem man sich durch den ether raum fortbewegen kann. Also der Ether muss man dazu sagen, das war tatsächlich von den äh, Wissenschaftlern so im 19. Jahrhundert äh, eine proklamierte These, wie sich Licht fortbewegt im Vakuum. Das heißt, die haben gewusst, dass es das so einen Wellencharakter hat, ähm, das Licht, und nicht nur einen Teilchencharakter. Und äh, eine Welle braucht irgendein Medium, in dem es sich bewegt. Und ähm, da hat man sich halt dann so ein feinstoffliches Ding eben äh, ausgedacht, das dafür verantwortlich sein muss. Und das ist der sogenannte Äther und ähm, hat sich später herausgestellt in unserer Welt, dass es den Äther eben nicht gibt, sondern dass das so elektromagnetische äh, äh, Geschichten sind. Aber in der Spielwelt von Space 1889 gibt es eben den Äther. Das heißt, du hast da draußen ein Medium, mit dem du dich oder in dem du dich dann mit so einem ähm, Antriebssystem eben fortbewegen kannst, wie mit einem äh, Dampfschiff auf dem Meer zum Beispiel. So also kannst du halt da mit einem ether propeller dann durch den ether raum fliegen. Und genau dieses Ding hat eben Thomas Alva Edison dann 1870 erfunden. Ist dann aber auch selber, hat er eben diese, diese Expedition gemacht dann zum Mars. Da fliegt man so im Schnitt drei Monate ungefähr. Und äh, er ist dann da eben hingeflogen. Das Problem ist noch... Ähm, man kann den Etherpropeller eben nur verwenden, wenn man nicht mehr in der Atmosphäre ist oder nur noch in einer sehr dünnen Atmosphäre. Ansonsten äh, funktioniert er nicht. Das heißt, du brauchst zuerst mal irgendwie einen, ähm, einen Mittel, mit dem du nach oben kommst. Ähm, und das war halt ein Zeppelin-Ballon, der quasi den Auftrieb äh, ermöglicht hat. Und ähm, als er dann hoch genug war mit seinem Schiff, konnte er dann den Etherpropeller eben zünden und. Äh, der basiert auf einer äh, Dampfmaschine ganz normal und mit dem ist er dann eben rübergeflogen zum Mars.
1: Welche Sorte Kampagnen spielt man da? Ist, muss man sich das wirklich wie eine Science-Fiction-Kampagne mit äh, Weltraumfahrern vorstellen oder Planeten erforschen? Ähm, also so kann man es spielen. Das ähm, ist auch noch ein sehr schöner
0: Aspekt von dem Spiel, dass du sehr unterschiedliche Kampagnen machen kannst. Das heißt, du kannst von einer rein viktorianischen Kampagne, die in London spielt, so Jack the Ripper fangenden sowas in der Richtung, bis hin zu irgendwelchen Spionage-Abenteuern, wo es halt darum geht, irgendwie die Machenschaften des russischen Zarens oder des deutschen Kaisers irgendwie rauszufinden oder halt andersrum natürlich, wenn du jetzt im Deutschen spielst. Was macht jetzt die Queen, was, was plant die, die Royal Navy gerade an, an neuen Sachen oder was machen die Amerikaner, sowas kannst du also spielen. Du kannst Entdeckungsreisen spielen, das heißt irgendwelche archäologischen Expeditionen, um zum Beispiel verfallene Marsstädte zu untersuchen und irgendwas herauszufinden über die Geschichte Du kannst auch so militärische Kampagnen spielen. Also auf dem Mars gibt's ähm, zur Spielzeit zum Beispiel gerade einen Konflikt so zwischen der Marskolonie der Briten und äh, dem Oinotrischen Imperium im Süden, die also dann einen Konflikt fahren. Du kannst so Piratenkampagnen spielen. Das heißt, es gibt auch so Luftpiraten, die versuchen, irgendwelche Handelsrouten zu überfallen. Da kannst du dann Geleitschutz zum Beispiel machen. Also es ist eigentlich alles möglich in, dem, in der
1: Spielwelt. Das ist auch das Schöne dran. Dementsprechend gibt es dann auch Charaktertypen, die man spielen kann. Gibt es eigentlich so Archetypen oder ist es ganz frei? Also es ist relativ frei, es gibt so ein paar Archetypen als Beispielcharaktere, da kannst du den
0: britischen Armeeoffizier spielen, du kannst äh, den Erfinder spielen, du kannst einen Missionar spielen oder einen Abenteurer, einen Entdecker, wie auch immer, ähm, einen Wissenschaftler, der so irgendwie versucht, äh, geheimes, uraltes Wissen aus, aus irgendwelchen marsianischen äh, Ruinen zu bergen. Und, und, und. Also es ist eigentlich relativ, ähm, kann man sich raussuchen, was einem so zum persönlichen Spielstil am besten passt und was so zur, zur Gruppe vielleicht dazu passt.
1: Gibt es eigentlich Ureinwohner auch auf dem Planeten? Gibt es Aliens?
0: Ja, also es gibt, ähm, fangen wir vielleicht mal so der Reihe nach von der, von der Sonne aus an und äh, arbeiten uns so an den Rand des bekannten Sonnensystems vor. Ähm, ganz innen ist der Merkur. Und ähm, der Merkur ist, ähm, ja, die Wissenschaftler sagen, tidally locked. Das heißt, ähm, dass der Planet der Sonne immer die gleiche Seite zeigt, so wie der Erdmond der der Erde immer das gleiche Gesicht zeigt. Äh, so ist es da eben bei Merkur. Das heißt, du hast eine Seite, die ist immer permanent heiß und die andere ist immer permanent schweinekalt, <lacht> äh, wo also dann äh, die Atmosphäre teilweise schon gefriert und du so Permafrost hast. Und du hast eben zwischendrin einen äh, dünnen Streifen, diese sogenannte Twilight Zone, in der äh, gemäßigte Temperaturen herrschen und wo es auch so primitives Leben gibt. Also das ist auch noch so ein ähm, so eine ähm, Konzeptionsgeschichte, die man sich da bei Space überlegt hat, dass die Planeten quasi... Ähm, älter sind, je weiter sie von der Sonne wechseln. Das heißt, der Merkur, weil er ganz innen drin ist, ist noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Das heißt, du hast da irgendwelche Trilobiten und primitive Amphibien und sowas in der Richtung, also ganz rudimentäre Lebensformen. Dann weiter draußen ist die Venus. Die Venus ist von einer permanenten Wolkendecke umgeben und verhüllt so ein bisschen die, die Oberflächenstruktur drunter. Und es liegt daran, ähm, weil es halt ein sehr feuchter, sehr heißer Planet ist. Ähm, das heißt, du hast da uralte, äh, äh, oder besser gesagt, urtümliche Dschungellandschaften äh, und Sümpfe mit ein paar wenigen flachen Meeren. Und ähm, nachdem es natürlich noch äh, sehr urtümlich ist, hast du da auch Dinosaurier und äh, altertümliche Schachtel, äh, Halm, äh, Farnwälder äh, und auch primitive Echsenmenschen die also dann auch von den äh, irdischen Kolonisten dann äh, als äh, willige Arbeitskräfte hergenommen werden, um ihre Kolonien dort aufzubauen. Ähm, dann hast du halt die Erde, die ist im Großen und Ganzen so, wie wir das auch kennen. Das heißt so ähm, einigermaßen in der Blüte ihrer Jahre mit einem gemäßigten Klima ähm, und einer hochstehenden Zivilisation. Und ähm, dann weiter draußen kommt der Maus der halt schon, sage ich mal, die Blüte seiner, seiner Zivilisation hinter sich hat. Das heißt, da gibt es auch eine, eine Geschichte, die sich über 35.000 Jahre zurückerstreckt. Und die Blütezeit war im Prinzip so vor 25.000 Jahren, 15.000 Jahren, so in dem Rahmen, als die Kanalmeister oder die Kanalbauer damals halt dieses gigantische Kanalsystem auf dem Mars angelegt haben, um die sich im Austrocknen befindenden Planeten quasi wieder zu bewässern mit den geschmolzenen Wassermassen, die man von den Eiskappen her an den Polen dann äh, Richtung Äquator bringt. Und ähm, der Planet selber ist halt schon sehr trocken, weil er einen Großteil seines Wassers verloren hat. Ähm, das Wasser ist hauptsächlich in den Polkappen gespeichert oder halt chemisch äh, gebunden im Boden drin. Daher auch die rote Farbe, weil es so ein bisschen ähm, tatsächlich Eisenoxid oder Rost ist. Und da gab es halt früher eine Hochzivilisation, als die Bedingungen noch ein bisschen besser waren. Die waren also teilweise auch weiter, als wir heutzutage sind. Mit einer sehr hochstehenden Technik und Kultur. Das Ganze ist dann allerdings mit fortgeschrittenem Austrocknen immer weiter zurück in die Barbarei wieder gefallen. Und jetzt sind so die am weitesten entwickelten Zivilisationen auf dem Mars so ungefähr auf der Entwicklungsstufe der Renaissance vielleicht. Mit ein paar kleinen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es eben so. Dann weiter draußen, äh, hinter Mars, kommt dann der Asteroidengürtel. Und das scheint ein ähm, ja, bereits zerstörter Planet zu sein. Also da muss früher mal was gewesen sein. So gehen zumindest die Theorien und ähm, was auch immer da war. Der Planet ist wohl äh, explodiert oder zerstört worden durch irgendeine Katastrophe. Und jetzt ist nur noch der Asteroidengürtel übrig.
1: Oh, wow, also es klingt wirklich nach einer sehr umfangreichen Spielwelt, ist das eigentlich, wenn man da einsteigen möchte, ein bisschen überwältigend?
0: Ja, also der
1: ähm, Spielleiter sollte sich da schon gut einlesen, weil es ähm,
0: schon eine sehr komplexe Welt ist. Ähm, das heißt zumindest, wenn man jetzt ähm, auf Mars zum Beispiel spielt, ähm, weil es da sehr viel ähm, ja, Stadtstaaten mit eigenen Kulturen und äh, Vorlieben und Sprachen und so weiter gibt, man kann das Ganze aber auch erstmal klein anfangen auf der Erde oder mit einer Expedition zum Mond oder sowas in der Richtung und da braucht man eigentlich dann nicht so viel, Dann ich denke jeder hat schon mal irgendwelche äh, alten Filme gesehen, sei das heißt es irgendwie 20.000 Meilen unter dem Meer oder sowas in der Richtung und äh, da kann man sich eigentlich dann schon so ein bisschen entlanghangeln und das verwenden als, als Vorlage.
1: Ja, vielleicht auch noch als als Hilfe für alle diejenigen, die jetzt sagen, die Welt klingt total spannend und das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie fühlt sich das Ganze dann an beim Spielen, bei dir am Spieltisch? Was für eine Stimmung kommt darüber? Also ich kann jetzt natürlich
0: nur von, von meiner Runde sprechen. Ich spiele jetzt seit einem Jahr wieder ungefähr in einer festen Runde, wobei wir uns so einmal im Monat treffen und jetzt gerade jüngst mit einer längeren Kampagne angefangen haben. Die fängt ganz normal zum Beispiel in London an. Ähm, da habe ich äh, sechs Spiele am Tisch und ja, das ist eigentlich relativ ähm, lustig, haben wir es da, sage ich mal, jetzt nicht zu bierernst, ähm, in meiner Runde zumindest, kann man natürlich auch machen, aber ich finde, es sollte so ein bisschen palpig sein, ähm, man sollte ein bisschen Spaß dabei haben, ähm, auch nicht zu äh, gefährlich vielleicht das Ganze, also es ist eher so ein bisschen der Spaß an daran, diese diese neue Welt kennenzulernen Spaß miteinander zu haben, auch so ein bisschen diese viktorianische Epoche auszuleben, wo man doch ein bisschen feiner miteinander umgegangen ist als in dem ein oder anderen Cyberpunk-Rollenspiel vielleicht. Ja, so in der Art spiele ich das zumindest. Das heißt, die Leute haben eigentlich alle Spaß am Tisch, frotzeln so ein bisschen gegeneinander. Und ähm, freuen sich halt darauf, jetzt dann demnächst zum Mars zu fliegen und da mal eine neue Welt kennenzulernen.
1: Ja, jetzt wie man sieht, sind die Produkte vom Uhrwerkverlag so gut, dass sie sogar im englischsprachigen Raum übernommen werden. Was kommt denn so aktuell raus? Also wird das gut unterstützt, die Linie? Ja, also, das, ähm, ist eigentlich, also, es ist zwar langsam,
0: aber sie sind, sie arbeiten dran fleißig. Und das muss man auch im, äh, Patrick Götz vom Urwerk Verlag also hoch anrechnen, dass quasi durch seine Initiative, das jetzt wieder neu rauszubringen, jetzt da ein neuer Wind wieder reinkommt in die ganze Geschichte, auch im englischen Markt. Ähm, wenn du jetzt, dass ja am Anfang den, den Kickstarter zum Beispiel erwähnt, und da gibt es auch so als äh, Stretch Goals, ähm, wurden dann noch weitere Abenteuer dann zum Beispiel dazu äh, geschrieben, die dann auch noch rauskommen, unter anderem von John Wick zum Beispiel, da freut es mich schon sehr drauf. Dann ist angekündigt ein äh, Mars-Band, also mit weiteren sehr ausführlichen Informationen zu Mars, dass er zumindest bisher in den alten äh, Rollenspielen so die Hauptwelt eigentlich war, das heißt das meiste veröffentlichte Material, die Abenteuer und so weiter waren überwiegend auf dem Mars angesiedelt. Dann ist angekündigt und auch schon sehr weit fortgeschritten der Venusband. Da gibt es auch schon die Cover-Illustration, die auch sehr schön ausschaut, wo also die Venus ein bisschen genauer beschrieben wird. Dann ist angekündigt noch demnächst ein Spieleiterschirm und sogar als kleine Schmankerl, das müsste nächsten Monat jetzt rauskommen, sogar einen äh, Soundtrack, also eine CD, die du als äh, Spielleiter dann für Hintergrunduntermalungen zum Beispiel hernehmen
1: kannst. Das ist ein breites Programm, eine wirklich vielseitige, tiefe und ganz schön verrückte Welt. Klingt jedenfalls spannend. Vielen Dank für deine Auskunft, vielen Dank, dass wir wieder geplaudert haben ja? und ja, alles Gute nach München. Ja, ebenso und danke und für den Bus nach